Vámonos para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Aquí estamos hoy día 8 de abril del año 2022. Increíble, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, me tengo que hacer la introducción de que este es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 y un poco más de años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital, en el sitio web www.3cr.org.org. Y antes de... Estoy aquí maniobrando el panel, un poco despistada hoy día, con un ojo negro y todo, porque me dio un porrazo por ahí. Bueno, les quiero decir que hoy día, como es usual, voy a, a poner la musiquita. Aquí vamos, porque queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y desde este lado del panel les saluda Vicky Ferrada. Y desde este les saluda Cristina. Hola a todos. Cristina, bienvenida Cristina. Gracias por estar aquí con nosotros. No, nosotros, con nosotros. todos, <ríe> con todos nosotros. Bueno, hoy día es un día muy especial porque ya es 8, 8 de abril. Increíble, han pasado muchísimas cosas a todo nivel, a nivel de Australia, a nivel internacional. Hace mucho tiempo que nos damos un update, una... ¿Cómo se nos, nos hemos puesto al día. No, nos hemos puesto al día con COVID. Porque COVID, a pesar de todo, sigue dándose vuelta por ahí entre toda la gente. Y hoy día, solamente hoy, se hablaba de que hay 11.192 casos nuevos en un día. Cuatro personas fallecidas, 12 personas en cuidado intensivo y 332 personas en el hospital. En este minuto están pidiendo que la gente se vacune en contra de la influenza mm. porque está empezando el periodo claro, ya del, del, invierno. del invierno y mucha gente por COVID, como no salíamos, como estábamos en cuarentena, estábamos aislados, no teníamos contacto con la gente, no hubo necesidad de vacuna de influenza. Mm. Pero ahora están diciendo que tenemos que ponernos, ojalá, el busta y la vacuna en contra de la influenza para así estar prevenidos. Claro, uh -huh. y imagino que algunos trabajos lo tienen obligatorio, ¿no? Me parece. Mira, hasta el momento el busta oficialmente no es obligatorio, mm. o sea, la tercera dosis no es obligatoria, pero sí, bueno, las personas que tienen propensión a resfriarse y a tener el, la influenza, por supuesto que tienen que vacunarse, tienen que, claro. si es que se vacunan, porque hay gente que les da la influenza, prefieren que les dé y no vacunarse. Mm. Yo creo que eso está a criterio de cada uno. Sí, cada también persona. lo que el médico le dice y lo que claro, claro. decidan. Mm. Yeah. Estamos, creo que se dio el primer caso aquí en Australia de Delta Crohn, mm. que es la nueva variación, la, la nueva variante, variante sí de este virus que se ha puesto muy, pero muy, como se dijera, popular, si mm. se quiere, porque está en todas partes. El Delta fue el más fuerte que llegó aquí a Australia y ahora sí. este, el hijo de, de Delta, al parecer mm. es aún más terrible, más contagioso. Así que las personas que aún no se han vacunado, se les dice que pueden vacunarse. Lo más divertido, a mí me, me han llegado a mi casa ya dos bolsas de dos diferentes organizaciones comunitarias, sí. con los testas para hacerse test, ¿Ah, sí? con cositas para las manos, desinfectante para las serio? manos, mascarillas, que ya las mascarillas muy poca gente las usa, sí. pero hay gente que todavía las usa y si se sienten más confortables y más a salvo de usarlas, claro. está bien. Pero yo te contaba, Cristina, que hoy día fui al supermercado y vi que todos los letreros donde decía... Tiene que registrarse con el QR. Sí, con el Ahora COVID. dice, no tiene que registrarse con el QR ya, no más. Sí, sí. no, que... es verdad. Pero luego hay algunos sitios, así 
esporádicos, ¿no? Casual, porque a mí al revés me pasó ayer que fui a una biblioteca y fui a otras bibliotecas uh -huh. en las últimas dos semanas y me pidieron el, QA, el código, de escanear yeah. el código, me pidieron ver que lo había escaneado, me pidieron ver las vacunas mm. y pensé, bueno, ¿qué más? Claro. <risa> bueno, a nosotros nos pasó la semana pasada, bueno, varias semanas hemos ido después de la radio, vamos a comer algo y, y qué sé yo, y en el lugar que elegimos, que es un lugar bien, bien entretenido, o sea, tranquilo, se siente la energía muy buena y todo, pero en la puerta nos pusieron una tremenda barrera y, ok, muestren su QR, tienen que registrarse y tienen que mostrar la vacuna, pero no en una forma que te dijéramos, mira, tienen que mostrar la vacuna, ah, que no, no tiene que mostrar la así como sí. militares, entonces nos cayó bastante mal porque fue una forma bastante abrupta y y militar de decirnos sí, que teníamos sí. que hacerlo, porque todos sabemos que hubo un tiempo que en todas partes lo pedían, pero ahora ya no más. No. Los supermercados no lo están pidiendo, muchos lugares ya no lo piden. Sí, pero hay, desgraciadamente a mí también me tocó gente mm. que fui como en un centro comercial, en un food court, yeah. y me senté, y la mujer de este, como fish and chips o no sé qué era, ¿sabes? Eso de food court en el centro yeah, comercial. Yeah. Me vino enseguida y me dijo, no puedes sentarte acá porque no tienes la vacuna. Oh. Y me quedé en plan, pero ¿cómo sabes que no tengo la vacuna? <risa> Puede ver. Me dijo, pues no me la enseñaste. Le dije, ah, pero no me la preguntaste. Claro. no Entonces le enseñé, vale, está bien. Le dije, pero no, pero no se trata. No. O sea, pagué, te compré comida. Claro. ¿Sabes? No. Eh, Hay yo... gente que se, se le suben los humos a la cabeza, como decimos los chilenos. Sí. Se aprovechan sí. de, como que tienen un poder muy grande. Claro. Y te, tú le tienes que mostrar este papel tan importante que si ya no lo están pidiendo en muchos lugares, porque al final, como como que el gobierno cedió esa cosa tan dura que tenía. Tan estricta. Estricta. Sí. Ya soltaron, lo flexibilizaron. Entonces, sí. ahora que las personas estén tomando ese poder a nombre propio y haciéndolo, es molesto. Es molesto. Es muy ¿verdad? molesto. Pero mira, imagino que a lo mejor sea también su forma de enfrentar y mm. de crear, no sé, a lo mejor le crea tanta ansiedad que se ponen así nerviosos, quién Tal sabe. Tal vez era eso, no sé, mm. pero... Estoy intentando buscar una solución. <risa> claro. Por supuesto, por supuesto. Y mientras tanto, en New South Wales, las lluvias continúan, mm. lluvias torrenciales, están llamando a la gente a evacuar. Sí. Es muy, muy terrible. Y todo tiene que ver con el cambio climático. Con el cambio climático. La crisis climática. Y esta ¿no? mañana, si puedo comentar, hice una entrevista ¿verdad? en la SBS, en la radio italiana yeah. y esta mujer decía era una mujer de más de 70 años y decía, es que no puedo ver mi familia es que mm. no, no están, están aislados, yo estoy aislada es que claro. vuelvo otra vez al otro lockdown mm. y que por sí mismo no sería mucho yo creo si no hubiéramos pasado ya los dos años de, ¿sabes? de aislamiento sí o no, sí o no, sí o no. De aislamiento pero bastante claro. largo y lo que afecta, seguimos diciendo para la gente o la gente mayor, la gente que no tiene movilidad, la gente que ya está más en zonas aisladas, lo que afecta a nivel mental exacto, mm. sí, porque la soledad mira, cuando uno elige la soledad igual te afecta ¿Ya? Claro. Cuando uno elige estar solo, uno elige aislarse, igualmente afecta la salud mental de las personas. Pero cuando estás obligada por las circunstancias a estar aislada, es obvio que el, el efecto a tu salud mental va a ser aún peor. Claro, porque es Bien. algo que de alguna forma rechazas, ¿no? Claro, no? es que somos seres gregarios. Sí. Para decir, eh, la, la definición de ser gregario es de ser sociable. Mm. Somos seres que necesitamos esa interconexión social con los demás porque somos seres sociales, somos sí. seres humanos que vivimos en comunidades, en sociedades, en familia. Y de pronto cuando estamos aislados por un tiempo prolongado, de qué sé yo, por periodos prolongados, puede causar estragos en sí. la salud mental. Muchos, 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 sí. Pero bueno, también los animales, ¿no? Son, por supuesto. Son seres, no son seres humanos, pero uh -huh. si tú miras, miro mis gatos cuando hace frío, <risa> cuando llueve, cuando fuera es oscuro, lo primero que hacen se ponen ahí cerquita uno del otro. Claro, le buscan el calorcito, sí. lo mismo que nosotros. Y ellos buscan el calorcito nuestro. Cuando tenemos sí. gatitos nos vienen a, claro. a ronronear en la falda, sí. lo que es una terapia de la mejor. Así sí, que, la verdad que los sí. gatitos son la mejor terapia. Con el ronroneo sí, sí. nos arreglan la energía de sí. nuestro cuerpo. Así que para sí. los que no saben y los que están pensando en tener un pet, un regalón, 
Un gatito es, es lo buena mejor, idea. Ahora, si tienen un gatito y un perrito, juegan bastante, se entretienen, sí. y uno se entretiene bastante Exacto. viéndolo jugar también. Viéndolo jugar, es verdad. Sí, sí. es verdad. Bueno, tú nos ibas a bueno, contar del efeméride que tenemos hoy día, ¿cierto? Mira, sí, es que esta semana, uh -huh. bueno, ayer realmente, yeah. cumpliría 133 años la primera mujer que ganó el premio Nobel, que es de, te lo dejo a ti decir. De Chile, por de supuesto. Chile, po, de Chile. De Chile, Na po. De Chile, po. Nació en Vicuña. Imagínate, nació como bajo el nombre de Lucila Godoy Alcayaga, ¿se lo pronuncio bien? pero estaba conocida como Gabriela Mistral y estaba reconocida por su destacada carrera como poetisa y en el 45 recibió el Premio Nobel de Literatura. Y Mistral es una de las 16 mujeres que han recibido el Premio Nobel de Literatura en los más de 120 años en que existen, que se entrega este premio. Y, y ha sido la primera, por eso que es tan importante. O sea que por 104 años mm. no ha habido una mujer galardoneada con este premio. Sí, sí. 102 años en contra de 16. Sí. Ahí tenemos una desigualdad inmensa claro. que se ve, la historia nos está mostrando sí. qué tan grande es esa brecha. Sí, ¿Cierto? y además, bueno, cuando, la verdad, cuando leí el nombre que lo cambió por Gabriela Mistral, fue divertido porque lo primero, como a veces hay que admitir que no, no veo muy bien, leí Gabriel. <risa> ah, ok. Y porque, como lo que estamos hablando, Vicky, ¿verdad? Sí, es sí. que muchas mujeres tuvieron que cambiar el nombre del femenino al masculino Exacto. para poder ser, mientras ella se ve que en este sentido decidió luchar y mantener su nombre, su nombre. femenino. Bueno, claro. utiliza otro nombre a lo mejor para que no la reconocieran, Exacto. la familia, los vecinos, pero un nombre femenino. Bueno, ella, ella por la historia que me acuerdo, no, no la tengo enfrente mío, pero yo sé que ella se fue de Chile no sé cuántos años antes de fallecer, pero dejó Chile, porque ella fue muy discriminada porque ella era gay, claro. era lesbiana. Mm. Entonces, en esos años, mira, imagínate, ella nació en 1889. Sí. Ya, claro. El 7 de abril, o sea, ayer. Uh -huh. se y bueno, en 1945 recién vino a recibir su premio. Ella, yo sé que ya ella no estaba en Chile uh -huh. en ese momento. Ya se había ido. Claro. Así que ella fue muy famosa. Tú sabes que nadie es profeta en su propia tierra, dicen. ¿ya? Sí. Y así como ella, muchas mujeres tuvieron que hacerse pasar por hombres porque eran mujeres eruditas, mujeres muy famosas, y como con su nombre o con su identidad femenina... No, no podían. No podían. No podían. Pero mira, desgraciadamente como de eso se trata este programa, perdón, estoy mirando mientras sí, tanto se murió en, en Nueva York, se murió. Ya, te das claro, cuenta? estaba pensando. Claro. Y mira, aún faltan para cambiar cosas, ¿no? Siempre lo hablamos, Muchas. siempre. Yeah. Es que comento solo esta anécdota donde un chico de 30 años que yo considero joven comparado uh -huh. a mí, yeah. seguro, yeah, que serían dos generaciones, que son 10 uh -huh. años sí, cada generación, más o menos, una década. Pues uh -huh. dos generaciones más joven que yo uh -huh. y que llega a decir, no, prefiero un ingeniero, estoy buscando un ingeniero, pero prefiero un ingeniero hombre que una mujer que porque saben más. Y entonces... Y luego llegó el otro comentario que dijo, claro, hay que educar, o sea, las mujeres tienen que educar. En la, mi respuesta, y suerte la respuesta de mi hija, que es más joven, fue, a ver, ya no tenemos ganas de educar, o sea, yo no te voy a educar, te toca a ti, no voy a casarme con un hombre, porque hablamos, lo dijo esto enfrente de la pareja, que la pareja es una ingeniera, es que me entiendes. Oh, y esto y, es reciente, esto es, pasó hace ahora. Hace tres, tres días, oh, ¿sabes? Qué Entonces... Vergüenza. Una mujer de 30 años hoy en día, yo espero mm. que hayamos hecho algo de trabajo como feminista, claro. ya no quiere casarse con un hombre para educarle. Eso, que te eduques tú, que te eduque tu madre cuando eras pequeño. Claro, no, ya no es no. mi trabajo. Exacto. Y eso es lo que los hombres, a veces creo, no entienden. Que cuando encuentran a una mujer, es que no me voy a pegar mi tiempo para educarte. Educo a los hijos si quiero tener hijos. Claro. Y si no, apáñate, edúcate a ti mismo con 30 Exacto. años. Y yo creo que cuando tú consigues una pareja, yo creo que eso sería un, una de las cosas en la lista de lo que tú buscas en tu pareja, ¿cierto? Claro. Alguien que esté educado ya, alguien que, que no tengas que educar con respecto al feminismo o respecto a la igualdad de derechos y esa discriminación que este hombre hace siendo ingeniero y está diciendo que 
prefiero un hombre porque saben más. Sí. Wow, yo es digo, muy fuerte. Deja, increíble que en esta época todavía, mira, te lo creo de alguien de la calle que anda por ahí, pero un ingeniero, una persona que se ha no estudió en la escuela privada, dicen que tiene vienen de familia muy adinerada, adinerada pero no le enseñaron que, compasión no y le igualdad, no. igualdad. Imagínate, si hoy en día estamos así, imagínate Gabriela Mistral, Por supuesto. en su momento lo duro oh. que tenía que haber sido, ¿no? Sí, y lo que me han contado las chicas de las estudiantes que llegaron acá con visa de estudiantes, de que ella es un ícono dentro de los LGTB, LGTB, ¿Sí? 1+, plus, bueno, todas las Sí, sí, la que, que sí, se me olvida a veces. A mí se me olvida. Bueno, ellos la, la toman a, a ella como un ejemplo. Dijera, un ejemplo, exacto. Estoy en, en Chile. Chile. En Chile, sí. Imagínate. Sí. Incluso yo he visto carátulas de, de discos donde ella está en la carátula ¿Sí? y bueno, con toda la parafenalia. De, en este momento, cómo las chicas se visten, sí. el corte de pelo, porque a pesar de todo, cuando recibió los premios, ella usaba el pelo corto. Sí, no, ya veo ya, que siempre tenía el pelo Siempre usó el pelo corto. Entonces, sí. obviamente, se discriminó mucho con ella. Claro. Y, y como te digo, ahora los jóvenes la van a gloria y es como un ídolo, como un, un ícono sí. de, de lucha. Porque fue una mujer que tuvo que luchar mucho para poder lograr oh, sí, lo, lo que logró. Y sus poesías, tiene poesías muy famosas que yo recuerdo cuando estaba en la escuela, nos hacían memorizar las poesías. Ah, sí. Sí. Nos hacían hacer esto, ¿verdad? ¿tú, bueno. ¿Tú conociste alguna poesía de Gabriela Mistral? No. Piececitos de niño. No. Azulosos de frío. ¿Te acuerdas? Sí, me ¿Te acuerdas acuerdo, de algo? Todavía me acuerdo de las poesías que me las tuve que aprender de memoria. Y eran pero muy hermosas, porque además sus poesías mostraban una realidad social. No, no hablaba de pajaritos nomás, de cositas rosas, pink. No, ella hablaba, imagínate, piececitos de niño, sí. azulosos de frío. Está hablando de un bebé pobre, sí, de un niño pobre que claro. no tiene zapatos. Entonces, sí. ella, eso es lo que ella promulgó las diferencias que habían de la gente en la población que, que sufría, que la gente pobre. Entonces, por eso es que ella fue... A nivel social, a, ¿no? Una sí, activista, bastante una activista. activista. Para su mm. época, una activista mm. muy... Pero muy aquí pone dotada. que era también una diploma, eh, diplomata, se dice diploma, diplomática. Diplomática. Sí. Bien. Profesora, sí. o sea que era una persona bastante muy educada, sí. muy muy educada, muy muy erudita. Es que mm. ella para ser en esa época para ser poeta tenías que saber mucho sí, también. Seguro. No era que cualquiera se ponía a escribir como dijo una vez Mercedes Sosa que dijo ella que habían cantoras y cantantes. Sí. Se lo he dicho varias veces acá porque me encanta. Sí. Y lo mismo con los poetas, sí. ¿cierto? O sea, la cantora canta porque tiene que cantar. Y la cantante canta porque se educa, claro. aprende, toma clases y sí. aprende. Pero la cantora, como yo, yo siento que tengo que cantar y canto. Mm. Y soy autodidacta. Y, y lo hace por pasión. Y lo hago por... por pasión porque me encanta comunicar con la gente y enganchar a la gente dentro de, claro. de mi música. Y contar historias contar a través. Historias, claro. Claro. Te cuento un poquito de la... piececitos. Ya, a ver. Solo un poco. Piececitos okay. de niño, azulosos de frío. ¿Cómo os ven? Y no os cubren, Dios, Dios mío. mío. Piececitos heridos por los guijarros. ¿Lo he dicho bien? Guijarros, sí, guijarros. todos. Ultrajaros de nieves y loros. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis. Que ahí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, Puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos, piececitos de niño, dos joyitas <ríe> sufrientes, como pasan si veros la gente. Así es. Súper, súper bonito. Muy hermosa. Y mm. esa es una de las poesías más famosas que tiene, bueno, la más conocida, ¿cierto? Bueno, en todo caso... Yo creo que es muy importante de resaltar, realzar a esta mujer, porque si todavía estuviera viva, estaría cumpliendo 133, 133 años. años sí. Y aún así la recordamos, la queremos y la honramos. Claro. Y, y seguimos no. el ejemplo, ¿no? Por También. supuesto, por supuesto. ¿Cómo? Porque así como ella que luchó en contra de la sociedad por toda la discriminación que hicieron por su sexualidad, por su preferencia sexual, ¿cierto? Ya es hora de que la gente que está en este minuto viviendo acá, 
que se den cuenta que eso no nos lleva a ninguna parte. No, no. Mm -hmm. Pero bueno, yo creo que llega un discurso más, más amplio, que yo sigo diciendo, de, del tema de las guerras, ¿no? Sí. Es que son, sea el paso pequeño que es la discriminación, que es ir en contra de otras razas, uh -huh. y si no hacemos los pequeños pasos, ahí está escritora, que tú sabes que yo adoro, Caroline Miss, que siempre dice, lo que hace la diferencia ¿Sí? no son los grandes actos, los que influyen los otros, son los pequeños actos. Entonces, Exacto. si nosotros no cambiamos los pequeños actos, va a ser muy complicado cambiar los actos de la gente que quiera hacer guerras, grandes claro, guerras. Claro. Las guerras nacen de los pequeños actos de conflictos. Pero si las guerras mundiales han empezado por una cosa tan pequeña. Sí. Y en este sí. minuto estamos viendo que ahora la guerra que hay. Pero lo que a mí me tiene consternada es que, por ejemplo, no le dan cobertura, la, la prensa no le da cobertura a otras guerras que están simultáneamente sucediendo en este minuto. Claro. Bombardeos a Israel, digamos, a los palestinos. Los, los palestinos, palestinos los siguen bombardeando, sí. los siguen matando, les siguen quitando sus tierras, los sí. siguen sacando de las tierras que ellos han vivido ahí, por siglos. Claro. Y no se sabe de no, eso, no porque ahora toma relevancia que Rusia está bombardeando, que tampoco no corresponde, no es aceptable. Pero sabes que no, no es aceptable, pero lo de Rusia ataca los países capitalistas. Sí. Los países capitalistas, que pueden ser Estados Unidos, que puede ser Europa, están involucrados sí. en esto y entonces por eso es importante. Nadie habla, y lo hablamos aquí antes, uh -huh. y no paro de recordarlo porque es un tema muy, muy, muy grave, Vicky, y sobre todo en una radio como Mafalda, lo que pasa en Afganistán. Las mujeres no pueden estudiar con los talibanes, las mujeres no pueden estudiar lo que quiere decir que no pueden ser médicos, no pueden haber médicos y no pueden trabajar. Pero las mujeres no pueden ser visitadas por médicos hombres, lo sabéis esto. O sea que es una crisis seria. Claro, o sea, si están enfermas no pueden ver médico porque no hay médicos que son mujeres. Exacto. Y no las dejan llegar a ser médicos porque son mujeres. Sí. Entonces es un círculo vicioso, como dicen en Australia, Catching 22. Sí, es un Catching 22. <coughs> y no solo eso, es en contra completamente, en contra de los derechos humanos. Es, es una situación grave. Muy y grave. como tú dices, nadie habla no, de no eso. No se habla, es que ya se hizo como una normalidad, sí. ¿cierto? Es lo mismo que hablábamos con respecto a la violencia familiar, sí. que muchas personas no se dan ni cuenta que están sufriendo una violencia familiar, porque a veces es pasiva, agresiva. Claro. Entonces, no hay golpes. No. No hay bueno, golpes. Es lo que te preguntan, Pero, ¿no? Uh -huh. Donde hay golpes, no se ve nada. No se ve nada. Y algunos algunos perpetradores de violencia también eligen de golpear a, a su pareja de una forma que no deja huellas, que no deja moretones, claro. que no deja marcas. Claro. Entonces como lo hacían los torturadores durante la dictadura sí. y como lo han hecho durante las guerras, uh -huh. ¿cierto? Muchas formas de, Muchas de violencia. Formas. Sí. Luego hay también la violencia financiera, uh -huh. que a veces no se habla, pero es súper importante. Por ejemplo, cuando todo está a nombre de la mujer, el uh -huh. hombre tiene problemas de gambling o, o claro. utiliza todo el dinero uh -huh. y la mujer se encuentra con deudas de electricidad, de todo, de, de arriendo, de todo. Exacto. Y no, se da, no sabe ni cómo, si no se gastó, un, no gastó un, un duro. Un, de lo, sí. Claro, pero ellos se gastan todo el dinero. Bueno, eso sucede con el gambling, con las drogas, sí. con el alcohol, sí. ¿cierto? Algunos hombres tienen adicción a las prostitutas, ah, se gastan sí, todo su sexo. dinero mm. también al sexo y se gastan todo su dinero en mujeres y, y después llegan a la casa y la mujer tiene que hacer eh, magia claro. para sacar dinero para pagar las cuentas sí. y, y ahí es donde vienen los conflictos porque la mujer siempre está en casa tratando de arreglar la situación, ¿verdad? Esperando a que llegue el monstruo. Sí. <ríe> en algunos casos yo recuerdo muchos casos de, oh, va a llegar el monstruo, va a llegar el león, va a llegar el león. Así, Así que, decían a los niños, va a llegar tu papá, va a llegar el león, y cuando llegue, tienen que estar todos calladitos, no sí. decir nada, porque cuando el león ruge, todos sí. tiritan. Sí, Vi sí, muchos sí. casos en Chile donde las cosas eran así. Así que es una realidad, lamentablemente. Yo creo que las cosas están cambiando, están sí. cambiando, porque los niños están más educados también. A los niños se les enseña en las escuelas lo que es aceptable. Oh, mucho, hablan mucho de respeto. Y eso hay que hacerlo, si los niños se educan en casa. Como tú decías, no podemos educar a los compañeros, ellos ya tienen que venir educados. Sí, no. Por sus madres, por su familia, por su escuela. 
no es lógico entornos. que claro no es lógico que la mujer la compañera nueva tenga que estarlos educando no tienen ya no que queremos ven, tienen que venir listos si no chao sí, <risa> sí. no hoy en día ya no 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 creo que haya mujer que quiera educar eh, a su pareja educar sí no es lo que quiere de una relación no. sabes Yeah. Porque ya son, yo creo que las mujeres, y eso es el problema que se encuentra los hombres, las mujeres ya son autosuficientes, si quieren Así trabajar, es. trabajan. Así es, no, no dependemos de los en hombres. En absoluto, entonces es donde están perdidos, porque es como, bueno, entonces... ¿Cuál es mi rol acá? ¿Cuál es <risa> mi rol? La Por verdad. eso a veces se ponen furiosos y tratan de ser el león de la casa sí. para mantener el poder y el control sobre su familia. Claro. Porque pero, lo hacen a través del miedo. Disculpa. Pero es como, ¿sabes esto, el rey león? Cuando mm. el pequeñito empezó a rugir, <risa> sí. parecía no, súper fuerte, luego te dabas cuenta que estaba el padre detrás, claro. pues es lo mismo con claro. los hombres, sí. y a veces la que hay detrás es una... Michelle Obama es una... <risa> o sea, son las mujeres sí, detrás. Que, exacto. Como que ya que mencionaste a Michelle Obama... Cuéntame eh, más de ella. De, bueno, no de Michelle, pero sí de una mujer que primera vez en la historia de Estados Unidos que una mujer negra ha sido nombrada sí. en la Corte Suprema. Eso es una noticia Super. increíble. Sí. Que A ver, la primera mujer negra, que es la vicepresidenta, de Estados Unidos, que todos sabemos quién es, que se me olvidó su nombre, pero ella dio a conocer hoy día, anunció a la primera mujer negra en la Corte Suprema, la Kamala Harris. Kamala Harris es, Kamala la, Harris. es la vicepresidenta de Estados Unidos, sí. hacía mucho tiempo que no la nombraba, pero ella anunció a esta mujer en la Corte, que se llama la jueza Ketanji Brown Jackson que es la primera mujer que es nombrada en la Corte de Estados Unidos, Imagínate. una mujer negra. Quiere decir que el patriarcado ya no está tan no, y el, arraigado. No, y el racismo también. El racismo. Dos, dos cosas, ¿no? Claro. Eh, en contra de las mujeres. Así y, es. Entonces, ¿qué tal si vamos a una canción apropiada para el momento? Yo creo que sí, ya, sí, ya toca. Ya, aquí vamos. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente, yo nací, independiente, decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a callar No soy misa ni obediente Mujer fuerte, insurgente, independiente Y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que das vida Emancipada en autonomía Antipatriarca y alegría A liberar A liberar A liberar ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Mafalda. Muy buena la canción, muy apropiada. Para el tema de hoy. Antipatriarca de Ana Tiux o algo así, no sé. Este teléfono se manda solo, como ustedes saben, Ana Tijux. Tijux. Yeah. Me cambió la cosa y no quiere Ana Tijux. Tijux. Anyway, muy buena la canción. Muy buena, muy linda, sí. sí. Y ahora vamos a tema. seguir el tema, que no lo conversé la semana pasada porque yo estaba sola y no tenía sentido hablar conmigo misma y enojarme, porque de verdad tenía que enojarme. <risa> ¿Cierto? Pero hoy día, como no está, estamos... No, no estaba aquí para apoyarte en el enojo. En el enojo. Entonces, ahora tú me vas a apoyar. Así que dale nomás, Cristina. ¿Y empiezo? Claro, claro. Bueno. Lo que pasó... Lo que pasó con Will Smith. Will Smith. Todo de el mundo sabe. Aquí. Todo el mundo sabe porque estuvo en toda la televisión de todo el mundo. Sí. Y todo el mundo se enteró. Pero lo que pasó, por ejemplo, en Italia, empezaron a hablar de que lo hicieron de propósito, que era toda una, ah, una un actuación, show. como un show... Ah. Yo no sé si es verdad o no. Pero a mí lo que me dio curiosidad, quería leer un poco lo que los otros países y los otros artículos decían. Entonces uh -huh. me puse un poco en periódicos de España, de periódicos de Latinoamérica. Y claro, muchos dicen, no es correcto, desde luego, lo que hizo. Otros dicen, bueno, pero claro, ¿cómo se llama el otro? Chris Rock. Chris Rock. Olvido, Chris Rock. Son los, él es un comediante. El es Chris un comediante, Rock. pero uh -huh. parece que ya más de una vez de como le hizo burla a la mujer, claro. o le hizo burla, le tomó el pelo a, a Will Smith, que no era claro. la primera vez, y claro. así fue como Will Smith reaccionó. Pero y eso es lo que los comediantes hacen. Se claro. toman el pelo unos a otros, se claro, ríen de la gente, se, se ríen de ellos mismos. Exacto. ¿cierto? Pero lo que pasa en este artículo, y creo que eso fue lo que quisiéramos hablar aquí, ¿verdad, uh -huh. Vicky? Es que de alguna forma, y lo tienes enfrente, y hay un sí. momento que dice, claro, pero hay que entender también que Will Smith es una persona que viene de una familia con situación de violencia doméstica, él experimentó violencia doméstica con el padre, uh -huh. entonces como... Mira, es plausible, es entendible que pueda ser que reaccione así. Mm. Y eso me molesta más que la misma bofetada, la misma claro, bofetada, claro. porque entonces... Estamos volvemos. justificando la violencia. Es que es eso. Claro, porque mira, yo escuché en radios, después de que sucedió este incidente que se conoció a nivel mundial, que las radios decían, pero, oh, leyeron una de las páginas de un libro. Él lanzó una autobiografía el año pasado. Will Smith. Will Smith donde él cuenta en uno de los episodios que él tenía nueve años cuando vio que su padre le pegaba a su madre y que la dejaba inconsciente. Mm. Y, y él, desde ese momento, él se sintió muy cobarde por no ayudar a su madre, no defenderla de la rabia, de la ira de su padre, que la dejó sangrando, que él la veía sangrando y la dejó tirada en el suelo, que la dejó knockout. La, sí. Se desplomó la mujer y desde ese momento él cuenta en su libro de que él creció con mucha rabia consigo mismo por no haber defendido a su madre. Y en el ambiente de violencia familiar, tenemos acá, yo trabajé muchos años en eso, donde los niños... Siempre trataban de interponerse, trataban de defender a la madre, trataban de ponerse entre medio. Sí, ¿ya? físicamente. Físicamente. Para que la madre no recibiera. Exacto. Mm. Me pasó a mí cuando niña. Claro. Tuve que ponerme entre mi madre y mi padre para que mi padre no golpeara a mi madre. Me y a pasó a mí. Me llegaron combos, tuve ojos morados porque cuando el hombre estaba con rabia, borracho mm. y con rabia, él no miraba a quién le pegaba ni cómo le pegaba. Ah. Entonces, yo lo entiendo muy bien. Pero eso no quiere decir que yo me voy a ir por la vida pegándole cachetadas porque alguien ofende a alguien de mi familia. Claro. Porque lo que sucedió en esta situación, que Yada, Yada es la pareja de Will Smith, sí. y ella sufre de caída del pelo, alopecia. Entonces llegó peladita. Se rapó la cabeza porque, claro, si se le están cayendo mechones, no es que tenga cáncer ni que esté un, en un tratamiento de cáncer, simplemente que su pelo estaba cayéndose y se peló, se rapó. Entonces, el, el Chris Rock le hizo una broma que el Will Smith mismo se estaba riendo. Sí. Un momento se están todos riendo. Pero la mujer la fue mujer. la que se ofendió. Ella se ofendió. Y fíjate que está, lo pueden mirar en YouTube. Está la cámara que la enfoca a ella mientras Chris hace la broma. Will Smith se ríe. Se ríe. Todo, ja, 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 qué, qué divertido. Y él mira a su mujer y ve que la mujer así hace, mm, no, no le gustó para nada la broma. 
Entonces ahí él se para como que en el fondo lo que están tratando de justificar que como él no defendió a su madre cuando tenía nueve años, cuando el padre le pegó o la abusaba, entonces él se defendió, se paró a defender a su pareja porque este hombre la estaba ofendiendo. Ofendiendo. Y de hecho luego cuando va a recoger el, el Oscar uh -huh. con lágrimas. Sí, muchas lágrimas. Muchas lágrimas, uh -huh. pero es un actor, eso es fácil. Sí. Con sí. muchas lágrimas. Dijo, claro, todos sabemos que cuando queremos a alguien que amamos a alguien, uh -huh. queremos defenderle a esta persona, no queremos que nadie le haga daño. Uh -huh. Y tenemos como la responsabilidad ¿no? de defender a esta persona. Claro. Y con eso de alguna forma se justifica, ¿no? Como claro. decir, bueno, como yo quiero tanto a mi mujer, no puedo permitir que esto pase. Claro. Pero el tema, mi hija, que tiene 14 años, uh -huh. vino y me dijo algo importante. Me dijo, mamá, Will Smith es súper famoso entre nosotros super. de nuestra edad. Claro, de los jóvenes. Claro, mucho. Es que ha hecho muchas películas con sus propios hijos sí, también. Sí, 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 exacto. Y muchas películas buenísimas. Sí. Como actor, no hay nada que No, no, no. Criticarle. Pero también en entrevistas que yo he visto de uh -huh. él, me gustaba. Mi hija también me mostró. Entonces me dijo que él actúe de esta forma, lo que el mensaje que nos está dando a nosotros jóvenes que, que nos gusta, que le seguimos, uh -huh. es cuando alguien hace daño a alguien que tú quieres pues pégale de vuelta. Ay, Eso es el mensaje claro, que está dando. Claro. Entonces, yo creo que es esto. Da igual que lo que Chris hace. Y eso volvemos al tema de, de la violencia, o al tema de la guerra, ¿no? Lo que sí, se hablaba. la agresión. Mm -hmm. Es igual lo que Chris hizo. Lo mm -hmm. que Chris hizo puede ser que se equivocaron, no se pasó de la, de la, de la raya, de la mm -hmm. línea mm -hmm. y todo. Eso se habla de otra Después. forma. No se resuelve con un puñetazo con un una bofetada uh -huh. ni nada eso es donde no es aceptable y creo que hasta están hablando leí artículos hoy que están hablando de quitarle el Oscar claro. por la gravedad porque claro. dándole el Oscar es permitir de decir bueno eso está aceptable da igual lo que hagas uh -huh. nosotros hacemos vista gorda como se dice no me lavo las manos como Poncio Pilato uh -huh. y es igual y la otra cosa también es que lo que los medios de comunicación, ellos se basan en decir sí y no, es que este hombre, Will Smith, es el quinto hombre negro en casi 100 años en ganar un Oscar claro. por un papel protagonista masculino y el primero en 16 años recurre a la violencia en lugar de utilizar el poder de las palabras para articular a Chris Rock. Sí. ¿Cierto? Entonces, claro, es como una contradicción en sí misma. Claro. ¿Cierto? Y la otro, el otro ejemplo que también mi hija me, me daba, <risa> está bastante en contra de lo que pasó, me explicaba, me dice, mira, me dice, también Tom Cruise, me digo, que te guste o que no te guste, sí. me explicaba y me enseñó un vídeo de unos paparazzi que le molestaron yeah. y para que, se, que reaccionara. Yo también creo que lo vi hace tiempo. Le tiraron un vaso de agua de fría, agua, sí. entonces le mancharon el vestido. Y se ve que Tom Cruise primero reaccionó y luego volvió y le agarró las dos manos al la... paparazzi, al periodista, yeah. y le dijo, pero ¿por qué? Mm. ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿No ves lo que has hecho? Y ya, y luego se alejó. Mm. Y claro, eso es mucho más sensaron, ni le pegó, ni le chilló, no. ni levantó la voz, y luego ya se fue. Y el paparazzi, el periodista, quería seguir, y le dijo, no, no es que me no, faltaste de respeto, claro, claro. y aquí se acaba. Eso hubiese sido también para Will Smith, que considera una persona inteligente, uh -huh. más apropiado, y le hubieran dado, creo, un poquito más de créditos y puntos, mm. Sí, a lo él, mejor no con la mujer, pero bueno. Y él se disculpó. Él se disculpó a través de Instagram. Dijo que su comportamiento en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Yada, que es su esposa, fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Entonces, igual se está excusando, porque claro, fue mucho para él, pero en realidad sí, fue, fue una broma que no debería haber sido sí. y se tendría que haber lidiado con el asunto de otra manera. Tendrían claro. que haber ellos, como personajes famosos que son, tendrían que haber buscado una forma que no fuera tan dramática ni, 
ni tan terrible, porque no. la tremenda cachetada que le dio... Sí, es, no, y además que es un hombre bien, bien alto, bien fuerte. Fornido, porque bueno, todos van al gym, se preparan, claro, son claro. gente con un físico muy bueno. Sí, Entonces, sí, sí, sí. O sea, hubiera podido de verdad hacerle daño, ¿sabes? Le, le podría, si hubiese querido, imagínate, le da un puñetazo. Sí. ¿ya? Porque sí. el hombre no, no está preparado tampoco. O sea, Creo cuando no Chris, el Chris jamás esperó que iba a venir Will Smith a darle una bofetada. Sí, de hecho le dice, me hizo, me hizo Hice callar, o sea, me callaste la boca, pero bien. Pero, y otra vez me sale el tema de la violencia doméstica, sí, Vicky. Sí, por supuesto. No sé si tú lo hiciste. Yo me acuerdo que lo hice bastante, sobre todo con los que trabajaban en Men's Behavioral oh, Issues. Yeah. Sí, sí, Entonces sí. decían, bueno, si yo te pongo, yo qué sé, cuatro cajas o cinco cajas y están en desorden, y cuando estás enfadado, vas y te concentras y la pones en orden. Entonces se puede controlar, el nombre es súper enfadado, y luego va, luego sí me enfadé y la puse. Entonces, si pudiste controlarte en hacer esto, pues ¿cómo es que no puedes controlarte en pegar a otra persona? Claro. Y la violencia física no está permitida. Mm. Es sobre todo, sabe mal decirlo, yo entiendo que son seres humanos, pero es, es su rol, es como si viniera un manager que hiciera una cosa así. Uh -huh. Es lo mismo, un manager de una empresa es un hombre, claro. es un ser humano. Uh -huh. Pero al final decidió cubrir este rol de un manager de una empresa, uh -huh. imagínate, trabajas tú y va y viene y te pega una bofetada porque sí, porque haces algo que le molesta uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Y a lo mejor ha sido sin querer. Pues esa bueno, persona pierde su trabajo. Pierde su trabajo inmediatamente. inmediatamente sí. Sí. No importa cuánto bueno sea no. en todos los demás. Exacto. No está. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptarlo de Will Smith, que nos gusta muchísimo, que es un actor fantástico? Cierto. Todo lo que tú quieras, pero mm. no, no puede. No, es que no, no es excusable. De ninguna no. manera no es aceptable, no es excusable. Como mi canción que dice, Violence is not acceptable, que no es aceptable no. de usar violencia en ningún tipo de situaciones. En realidad, cuesta mucho. Te digo que yo he tenido que ayudarme mucho de no reaccionar inmediatamente con violencia. Claro. Porque yo eso es todo lo que conozco. Claro. Mi padre nos enseñó a golpes. Sí. Porque así nos enseñaban antes, mm. ¿cierto? Y yo veo ahora, los niños a veces hacen cosas que uno dice, uy, si yo hubiese hecho esto, mi papá me habría sacado la mugre a palos. Sí. ¿Cierto? Y en cambio los niños ahora tienen mucha más libertad de cometer errores, de decir cosas de expresarse sí. a sí mismo, ¿cierto? Y decirte, mira, no me gusta esto por esto y esto otro. Sí. Y, bueno, tienen esa libertad que, la verdad, yo, yo los envidio porque yo no tuve esa libertad claro. cuando pequeña. Y, sí. sí. No, no, es que estoy pensando, es una libertad también, es la libertad de ser, la libertad del miedo, ¿no? Mm. Eso es so, sobre claro. todo la cosa más importante. No tener, yo veo con mi hija que a veces Eso. le bromeo, le digo, uy, que te doy, me dice, sí. Seguro. Seguro. A ver quién da primero. Claro, pero a mí no, a mí, yo de verdad, lo que tú hablabas, yo me acuerdo cuando llegaba mi padre, uh -huh. silencio total. Claro. No hables hasta que papá no te permitas de hablar. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Y cuando se iba, ya me relajaba mi madre, y de hecho cuando se separaron, que nos dejaron sin nada, sin muebles, se acabó el hombre. Sin muebles, mi madre le dijo, llévatelos, ya. Uh -huh. Pero no, la tranquilidad que no teníamos, dormíamos en paz. Uh -huh. podíamos por fin dormir en paz, imagino que mucha gente sí. pero yo nunca pensé que teníamos una situación de violencia doméstica, jamás uh -huh. no yo sí lo sabía, lo sentía lo, lo, lo sabía y yo quería hacer algo al respecto y lo hice, finalmente a los uh -huh. 17 años hablé con mi madre y le dije yo, esto no puede seguir que estemos viendo tanta violencia yo me voy de la casa y si usted quiere venir conmigo claro. nos vamos todos y nos fuimos. Y fíjate que la pobreza que sufrimos por varios años, después de irnos de la casa, vivir en condiciones pero sumamente precarias, uh -huh. muy pobres, no teníamos nada porque, bueno, él, él tenía dinero, uh -huh. entonces mi madre le consiguió una pensión de alimentos, que la corte nos otorgó una pensión de, de alimentos, después la corte misma nos entregó la casa de la familia para sí. los hijos. Como nosotros, igual. Claro. Imagínate, estamos contando historias ahora, pero de todas maneras yo me reconcilié con mi padre al final de cuentas, porque después él cambió. Fíjate que increíble, pero yo, yo creía que los hombres no cambiaban. Y cuando conocí a una hermana de la nueva familia que él tuvo después de uh -huh. nosotros, una hija que 
adoraba a su padre porque su padre fue el padre más dulce. Ese mismo padre que conmigo fue tan sí, duro sí. y nos dio a todos los hijos, menos a mi hermana menor, a todos nos dio con varilla, con palo, con lo que fuera. Nos pegaba muy duro. Sin embargo, nosotros hemos tenido que luchar con eso, de reaccionar como mi padre lo hacía. Claro, ¿ya? claro. Porque es la forma que teníamos de lidiar con la frustración. Mm. ¿ya? Y mi padre ejercía un poder y un control tan grande sobre nosotros, pero te digo, pasamos con mi madre y mis dos hermanos, pasamos muchas necesidades. Sí. Pero valió la pena. Porque, ah, no, porque no teníamos miedo, el miedo se Exacto. perdió. Exacto. Libres de miedo. De a poquito, porque mm. si sabíamos que andaba por ahí o sabíamos que había venido a buscarnos, algo, estábamos todos escondidos debajo de la cama. Pero sin embargo, poco a poco superamos eso y ya no, no excusas para sí. la violencia. No, mira, yo te cuento algo que es feo, pero es divertido al mismo tiempo. Vivimos en una planta baja, mm -hmm. nos dieron un departamento en una planta baja y entonces mi madre tenía 43 años cuando se separó. Yo tenía 13 y la mujer ya no quería salir a bailar, ya libre y todo, pero mi padre les perseguía. Oh. A veces le esperaba afuera, hacía stalking, fuera de la casa. Entonces estaba su amiga, vino a casa y me dijo, mira, que está afuera. Mi madre, que siempre le gustaba vestirse bien vestida, con su faldita bien estrecha, se levantó la falda, abrió la ventana y escapó por detrás. <risa> Pusimos la silla abajo para, porque to, con tacones, ¿eh? todo claro, con tacones, ves, bien hecho. Muy bien arreglada. Muy bien arreglada. De allá salió y de allá volvió. Y el hombre pobre allá enfrente, esperando, esper esperando que saliera. Y otra mujer que pasó desde la ventana donde mi madre se iba, dijo, no, no, es que la puerta se quedó enganchada, no encuentro la llave, mi hija se fue sin llave, ah, vale, vale, y los vecinos le conocían. Claro. Pero imagínate, lo que no, nos debimos todos, pero lo que tenía que llegar a hacer, la pobre mujer, para, para, para sí. poder tener, mm, un poco y estaba separada ya, mm, no mm. es que el, el hombre viviera con nosotros, estaba separada. Pero si eso se da muchísimo, incluso ahora, fíjate, cuando las parejas se separan y uno de la pareja no acepta la separación, que generalmente sabemos que es, empiezan a, a vigilar a la mujer, la espían, sí. la siguen, no puede tener contacto con amigos porque son todos amantes sí. y ya no viven juntos, ya se separaron hace un montón de años y aún así la siguen hostigando, cargoseando y es porque han perdido ese control y ese poder sobre la mujer y lo quieren tener de vuelta de cualquier forma. Claro, ¿Mm? claro. No, no, seguro. Pero volviendo para acabar con nuestro Will Smith, sí. no se puede responder a la violencia con violencia. Con violencia. Porque al final, creo yo, y ya me dices lo que piensan lo, los oyentes, lo que, uh -huh. lo que piensan, aunque Chris Rock había hecho algo malo, Will Smith no tendría que haberlo, no tendría que haberlo no, hecho. Y también no. sus actos no eran limpios, no eran no, buenos. No, por ningún motivo. No, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Cristina, mira, sin no, querer ya, ya, tenemos, ya, que ya tenemos que irnos. Ha sido un gran placer conversar de estos temas contigo porque yo sé que estamos en la misma página y, y es bueno, como se dice, comparar notas. Claro. ¿cierto? Porque de todas maneras aquí en este programa nunca vamos a estar de acuerdo con la violencia. No, jamás. Porque, y con la desigualdad de género, porque eso es algo que nos mueve y que por eso este programa lleva tantos años saliendo al aire, porque nosotros necesitamos Seguimos necesitando. Exacto. Necesitamos que la gente entienda de una vez por todas que la violencia no es aceptable. No, no ¿Cierto? En ninguna situación. Y que agregué un versito a, un, a, la, a mi canción que dice, el feminismo es la respuesta... De, le dará una chance a la paz mm, porque el feminismo es el único movimiento en el planeta que le va a dar una chance a la paz claro. porque nosotros no queremos guerra queremos no. que las cosas se arreglen en forma amistosa y que haya igualdad de oportunidades para todo el mundo claro y con esa nota Muy, mi querida muchísimas amiga, gracias Vicky. gracias a ti gracias a, a todos nuestros grandes oyentes y leales oyentes que nos esperan todos los viernes a las seis Llámenos, y media. si queréis. Claro, nos puede llamar. En cualquier esta... momento. Yo ¿Sí? salgo aquí, voy corriendo. Claro, bueno, corriendo el otro día no alcanzamos a, 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 no. a tomar una llamada. Así que si usted tiene intenciones de llamarnos, 
8377. Y les enviamos un abrazo gigante. La próxima semana es Viernes Santo. Sí, nosotros vamos a estar. Pero vamos a estar acá, así que <risa> sintonicen Radio 13. Nos hemos santificado las dos. Así es, 855 <risa> Dial AM, porque estaremos presentando nuevamente su programa Mafalda. Chao, chao. Chao. Un abrazo grande. Buen chao. fin de semana. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diarios, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y dime según tú dónde están mis cámaras.